0: Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Öğrendiğimiz ilmin amele dönüşmesi, ümmeti Muhammed'den olduğumuzun göstergesidir. Ne demiştik İbni Kesir'den naklederek? Hristiyanlar bilgisizce dindar olmaya çalıştılar. Yahudiler de bildiklerini amele dökmeyerek dindar olmaya çalıştılar. Ama ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam bilerek iş yapan ümmet oldu. Bu nedenle çok bilmek herhangi bir şekilde ...fazilet değildir. Bilip... ...amel etmek fazilettir. Daha önce... ...bir hadisi şerifi... ...Müslim'den beraber okumuştuk. Kıyamet günü... ...cehenneme ilk atılacaklardan... ...bir tanesi... ...çok bilmiş ama Allah için... ...amel etmemiş... ...kimseydi. Şöyle diyebiliriz... ...ilim eğer pratiye dökülmezse, yani uygulanmazsa, ilim nimetiyle Allah'ın nimetlendirdiği birisi, o ilmin gereklerini yapmazsa, onun üzerinde, bedeninde, konuşmasında, tavırlarında ilmin etkisi görülmezse, o tıpkı Allah'ın verdiği akılla iman etmediği için cehenneme girecek birisi gibidir. Nasıl aklı iman için kullanmak gerekiyor da kullanmazsan vebale giriyorsun. Bedeni namaz için, cihad için kullanmak gerekiyor da kullanmıyorsan cehenneme giriyorsun. İlmi de pratiğe dökmen gerekiyorsa onu yapman lazım. Aksi takdirde ilim yüzünden cehenneme girebilir insan. Maazallah. O zaman biz diyebiliriz ki ilim de bir tür, Esbabı tuyandandır. Yani insanı azdıran şeylerdendir. Allah'ın şeriatına göre yaşamamak azmaktır. İnsanın haddini aşmasıdır. O zaman bizim için kural şudur. Biz bilmişlik için veya sanat için, hobi için asla öğrenmeyiz. Amel etmek için öğreniriz, bu amel tefsir öğreniriz, fıkıh öğreniriz, hadis öğreniriz vesaire. Ne öğreniyorsak o öğrendiğimiz şeyin muktezası neyse onu yapmaktır. Hadis öğrendiysek bu hadiste Peygamber Aleyhisselam Efendimizin diğer peygamberlere olan bağını anlatıyorsa demek ki peygamberlere iman konusunda bizi takviye edecek demektir. E bu cennet cehennemi anlatıyorsa cennet cehennem imanımızla ilgili bir takviye almış olmamız demektir. Fıkıh meselelerinden bir mesele öğretiyorsa çok kolay. O zaman öğrendiğimiz bilgi bizi fıkıhta filan konuyla amel etmeye götürecek demektir. Şimdi çok iyi anlayacağımız bir örnek vereyim. Başlığımız Ne? Ilmi amele dönüştürmek. Buna Türkçe günlük deyimle teoriden pratiğe geçmek de diyebiliriz. İlim bir teoridir. Kurallar öğreniyorsun. Şimdi bakınız. Bir Müslümanın 24 saatli sabah namazıyla başlar. Yatsı namazıyla biter. Ve en son kıldığımız namaz da bizim vitirdir. Vitir namazı da son namazdır. Ondan sonra sabah namazı gelecek artık. Yani yatsının gerek yatsıdan sonra kırıldığında, gerekse nafile olarak geceye ertelendiğinde vitir son namazdır. Son vitir, son namaz. Onun son rekatı, üçüncü rekatte ne yaparız? Farklı olarak kunut okuruz. Kunut. Bu kunut, dualarında Allahümün yâken ve lekenu sallî ve nesdû ve Allahümün ve nestehûfürk edî okuduğumuz dualara kunut duaları diyoruz. Bu duada anlaşıldığı gibi allah Teala'ya hamd ediyoruz. Ee, Vaademizi yapıyoruz. Mağfiretini talep ediyoruz. Rahmetini talep ediyoruz Allah'ın. Ama orada bir cümle var. Her mümin hele bu konutu bu şekilde okuyorsa başka dualar da okuyabilir. Son bitirirken ne diyor? Venahleu ve netruku men yefcuruk. Venahleu ve netruku men yefcuruk. Venahleu çıkarıp atarız. Ve netruku terk ederiz men yefcuruk sana asi olanı. Yani facirle bir arada durmayacağım ya Rabbi deriz. Bunu her namazın ya da her vitir namazının sonunda diyoruz. Anlıyoruz anlamıyoruz ayrı bir mesele. Ama böyle bir vaatte bulunan birisi sabahleyin Allah'ın kaderine iman etmeyin, namaz kılmayan, şu veya bu şekilde facirlerden olan birisiyle oturup kalktığında henüz dün gece وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُ مَنْ diyen biri olarak 24 saat geçmeden örnekli bir şekilde sözünü yalanlamıştır. Ulan melekler ne diyorlar o zaman? Akşam ne demiştin sen diyorlar. Şimdi kiminle oturuyorsun? Konumuz bitir namazı değil, kunut da değil. Ama fıkıh öğrenen, tefsir hadis öğrenen bir Müslüman erkek veya kadın, o ilmin muktezası dışında bir işe giriştiği zaman tıpkı bunun gibi oluyor. Ters yaşadığı zaman ilim onun azap nedeni demektir. Bunun için diyoruz ki ilim bizim için, ...bizim nazarımızda... ...veya müminin bakışında... ...ilim... ...uygulamak içindir. Arapça da buna dahil... ...fıkıhta dahil... ...tefsir de dahil. Biz... ...askeri rütbe alır gibi... ...ilimden de rütbe almak için... ...okumaktan... ...bir şey beklemeyiz. Bunu sadece vakit israfı görürüz. Hatta vakit israfından da öteye cehenneme girecek işlerden birisi olarak kendi kuyumuzu kazmış gibi görürüz. Ne'udhu billah. Şimdi konumuza geçebiliriz. İlmi, amele nasıl dönüştüreceğiz? Teoriyi, pratiğe nasıl dönüştüreceğiz? Elbette hanım kızlar, herkes bu sorunun kendisine yönetilmesi halinde, elbette uygulamak için öğreniyorum diyecektir. Uygulam Belki e, meselenin şuurunda olmayan, henüz yaşı genç, işte ilahiyat fakültesinde okuyan bir hanım kızımıza, niye okuyorsun dediğimizde, işte diyanette görev almak için, öğretmen almak için der ve çok kötü bir e, tuzağa düşmüş olur. Hadis-i hatırlıyorsunuz değil mi? Ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah için yapılacak bir işi dünya için kullanırsa cennetin kokusunu bile kokulanamaz. Ama onu biz evirir çeviririz deriz ki işte öğretmen olacak da İslam'a hizmet edecek paraya duyduktan sonra tabii. Ya da forsu bittikten sonra İslam'a hizmet edecek falan diye evirir çeviririz bunu. Ama esasen insanın ilk refleksi yani dokununcaki ilk tepkisi, Asıl yürekte ne olduğunu gösterir. Sonrakiler politik hep cevaplar. Niye ilahiyata gidiyorsun dediğinde öğretmen olacağım diyor. Bitti. İlim değil demek. Zaten ilahiyat fakültesi düzeyinde elde edeceği başka bir şey diyor. yok. Öğretmenlik hakkı veya işte filan makamda, filan kurumda maaşlı bir görevli olma hakkı. Yani fi sebi billah, ömür, Allah'a adanmış bir ömür sahibi olma arzusu çok zor. Gerçi... Herkese şeytan iyi bir külah giydiriyor. İbnül Cevzi'nin Rahmetullahi Ali iblisinden söz etmiştik. Herkese göre bir külahı var şeytanın. İşte o, oradaki koltuklara başkaları geçince dine zarar veriyorlar. Bu hanımefendi, beyefendi e, memur oldu mu Milliyetin Bakanlığında veya diyanette İslam geldi elhamdülillah. Zannediyorsun öyle propaganda yapıyor. Şüphesiz her Müslüman... Masanın başına oturup rahnenin başına geçip tefsir okuduğunda bununla ticaret yapacağım diyecek hali yoktur. Elbette Allah'ın dinini öğrenmek istiyorum. Daha iyi Müslüman olmak için, Rabbimin rızasını daha iyi kazanabilmek için öğrenmek istiyorum diyecek elbette demesi de gerekiyor. Kimsenin bu konudaki sözünü yalanlayacak halimizde yok. Kalpler Allah'a malum. Öyle diyorsa öyledir sayacağız ama... Ama benim günlük hayatında senin niyetinin o olduğunu görmem lazım. Aksi takdirde bunu kuru bir propaganda olarak kabul ederim ben. وَنَخْلَعَوْ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ deyip de facirlerle aynı masaya oturursan melekler sana nasıl inansınlar? Sen namazda وَنَخْلَعَوْ <gülüyor> وَنَتُرُكُ namazdan çıkınca neclisü <gülüyor> وَنَسْتَرِيحُ böyle değil. Bu sebeple günlük hayatımızda öğrendiğimiz Allah'ın dinine ait ilimleri pratik bir şekilde uygulama amacımız olduğunu gösteren işaretler var. Bu işaretler üzerinden hem çevremizi izleyebiliriz niye ilim öğreniyorlar diye hem de kendi kendimizi Test edebiliriz. Neden ilim öğreniyorum ben? Kendi kendimi de aldatmış olabilir miyim? Olabilirim tabii. Çünkü şeytan belli bir noktayı geçinceye kadar e, sen aslında Allah yolundasın canım. Sen olmasan din ortada kalacaktı diye inandırabilir. Ama kendi kendimizde test edebiliriz. Tıpkı ben çok güçlüyüm diye elini kaldırabilir bir insan ama haydi bilek güreşine dediğinde. Bu sözün ne kadar doğru olduğu ortaya çıkacak. Ben Allah için öğreniyorum ve her ilmimden de petrol gibi üretim yapacağım diyebiliriz. Bunu günlük hayatta uygulayacağız. Biz ilim planını zaten konuşmuştuk. Müslüman bir hanımefendinin bir ilim planı olması lazım demiştik. O planın üzerinde madde madde konuştuk. Şimdi bunu günlük hayatta nasıl izleyeceğim ben? Yani ben derken kendim açısından bir hanımefendi de kendisi açısından 20-25 yaşında bir hanımefendi ilim yolunda. Belki de e, genç evli bebeğini bırakıyor, geliyor ilim öğreniyor, eşinden zorla izin alıp geliyor, babası zorla izin veriyor, geliyor. Bu kadar emek veriyorum, acaba bu verdiğim emek değiyor mu, değmiyor mu? Ve ben gerçekten sağlıklı bir şekilde mi gidiyorum kendi kendimi mi avutuyorum? Bunun testi, yedi noktadan test yapacağız bunu. Birinci noktamız, vakti ne kadar kullanacağımızı, ne kadar samimi kullandığımızı, vakti saniyelerle, dakikalarla ölçüp ölçmediğimizi test edeceğiz. Çünkü ilim ömür işi. Ömrünün kıymetini bilmeyenin fıkı Allah için kullanması hiç doğru bir iddia değil. Kimse inandıramaz. Yalan bu. Kendi kendini kandırıyor. Sadece örnek olsun diye bir örnek vereceğim size. Yoksa gavurları örnek olarak vermek bile hoşuma gitmiyor. Ama kızlarım hepiniz bunu asla unutmayacağınız çok önemli bir örnek. Ben Suudi Arabistan'da Mekke Üniversitesi'nde okurken bir arkadaşımız Amerika'da bu NASA üssü denen yerde işte matematik bölümlerinden bir tanesinde araştırma görevlisi olma sınavlarına girdi. ciddede de sınavları kazandı, bir tür mülakata çağırdılar onu Amerika'ya. Kızlar çok dikkat ediniz lütfen. Bu dünyanın en zeki insanlarını toplayan ve dünyayı sömüren canavarın adı bu. NASA üstü denen yer. Ve sadece uzaya araç göndermiyor. Dünyanın en zeki insanları. Yani siz bayanlar olarak bir teflon tava kullanıyorsunuz mesela. Size göre işte yakmıyor, etmiyor teflon. Teflon tava denen şey aslında bu uzay araçlarının sürtünme ile tutuşmaması için icat edilmiş, NASA üstünde icat edilmiş... Bir, bir aletin veyahut da bir nesnenin adı. Sonra onların işine yaramayıcı, gerek kalmayıcı tava olarak bize sattılar onu. Yani bu elinizdeki teknolojinin pek çoğu adamların kendi o merkezde melanet için ürettikleri şeytan zeka üssü gibi bir yer. Bu arkadaşım çok dindar, takva bir kardeşti. Bir zaman sonra biz de helalleşti. İşte ben bundan sonra Amerika'da çalışacağım, geleceğim filan diye. Çok geçmeden baktım camide namazda. gitmedin mi dedim? Gittim ama kazanamadım dedi. Niye kazanamadın dedim? Çok üstün bir matematik zekası vardı. İngilizcesi, Arapçasından iyiydi. Dedi ya çok kötü yakaladılar beni dedi. Nasıl yakaladılar dedim? Çok dikkat edin. Dünyayı avucunun içinde oynatanlar önce neye dikkat etmişler? Dedi ki Havaalanından beni karşıladılar, gittim. Bir otelde misafir ettiler beni. Dediler ki biz seni çağıracağız, ee, sen imtihana geleceksin dediler. Bir gün, iki gün sonra çağırdılar, gittim dedi. Çok lüks, dev bir binaya çağırdılar, hoş geldin, ilgi gösterdiler. Sen, bayanlar vardı orada, ee, bayanlar sen Müslümansın biz sana tokalaşmayalım dediler. Teşekkür ettim onlara dedi. Yani gavur gerekiyorsa çarşaf bile giyer. Yeter ki sen ona para ver, zekasını, zekanı o kullansın. Bir sıkıntısı yok. Buraya kadar her şey güzeldi dedi. Önüme bir harita koydular dedi. Haritada dediler ki şu işaret senin kaldığın otel dediler. Evet dedim. Görüyorum haritada. Biz de şuradayız. Burayı da gördüm, gördük dediler. Dikkat edersen bu haritada dört tane yol var veya üç tane onu tam hatırlamıyorum. Otelden buraya gelmen için. Haritadan inceler misin? Hangi yolu gelmeyi tercih edersin diye. Bir baktım dedi. Gözde belli oluyor bir tanesi işte 10 kilometre görünüyor. Bir tanesi 15-20 kilometre görünüyor. Öbürü daha uzun görünüyor. Hemen dedi hiç hesap etmeden böyle elimle gösterdim. Bu yol çok güzel dedim diyor. Teşekkür ettiler diyor. Ayağını uzatır mısın dediler diyor. Ayağımı uzattım. Çıkabilirsin dediler diyor. Çıktım. 5-10 dakika sonra orada beni müdürler, bilim adamları karşıladı. 5-10 dakika sonra kapıcı gibi biri geldi. Bir dakika içeri gelir misin dedi. Başka bir odaya aldılar beni. Siz Suudi Arabistan'a geri döneceksiniz. Teşekkür ederiz dediler dedi. Niye beni almadınız demiş. Bilemiyorum demiş. Kağıtta öyle yazıyor. Rica etsem birisiyle görüşsem falan başka bir kapıcıya sevk ettiler beni dedi. Gittim. ''Niye kazanamadığımı açıklar mısın?'' dedi. ''Tabii açıklarız.'' dediler. Bir sıkıntı yok. Bu işte bizdeki deyimiyle olimpiyatlarda filan birinci olmuş birisi Suudi Arabistan'da. 25 yaşında böyle sakallı, nur gibi bir delikanlı, hafız. Ya da hafızlı da hikayemine sürmüş onu Öyle acayip zeki bir tip. Demişler ki ona ''Senin önüne harita koyduk mu? Koyduk.'' O haritalarda trafik lamba sayısı da vardı. Seçtiğin yerde 7 tane trafik lambası vardı. Her trafik lambası yaklaşık 3 dakika yanıyor. Sen kısa yol diye lambaları hesap etmeden, onu öbür yol 15 kilometreydi ama hiç frene basmadan gelecektin, tam 5 dakika önce burada olacaktın. Lambaları hesap etmemişsin sen. Senin hayatın değersiz. Biz bir saniye geç giderse bir aracımız uzaya, helak oluruz, patlar orada. Saniyeleri hesap edemiyorsun sen de. Ayama niye baktınız demiş. Bağlı ayakkabı giyiyorsun demişler. Sabah ve akşam onları çözmeyecek misin yatarken demişler. Ya çözeceğim demiş. Onlar bir sabah bir akşam bağlayıp çözüyorlar tabi. Halbuki o defa çözüyor. Bir ayakkabı bağlamak yaklaşık bir dakika. Günde iki dakikanı acımıyorsun sen demişler. Nasıl filimim hanım avlalar? Ya'lemûle <gülüyor> min minel dünya Kâfirler dünyanın kurallarını iyi bilirler Allah buyuruyor. İyi bildikleri için de dünya ellerinde oluyor. Selahaddin de o kuralları uygulayınca, kainat kanunlarını, dünya kanunlarını uygulayınca onların ayakkabısını kendi ayakkabısı gibi kullandı. Yani düğmelemeyecek ayakkabı giydi. Meselemiz de, ayakkabı düğmelemek. Işıklı yoldan gidip gitmemek meselesi değil. Kime Allah başarı veriyor onu görmek istiyoruz. Şimdi hanımefendiler, Siyonist, Miyonist bizi sömürüyor ama adamlar 10 saniyenin hesabını yapıyorlar. Benim kızlarım, ablalarım da çekirdek partisine 2 saat ayırıyorlar. Ama Melun, İsrail gene saldırmış diye çok güzel de sinirleniyorlar. fıkı öğrenecek. İnşallah 20 sene sonra hilafet geldiğinde İslam bir bayandan olsun ne olur diye bir heyecan taşıyor. Ama fıkıh kitabını okumaya başladığında müthiş bir uykuyla uyuyor. Allah'ım cep telefonuyla nasılsın muhabbeti başladığı mı hiç uykusu gelmiyor. Gece 3'te de arayabilirsin. Yeter ki cep telefonuyla görüştün. Vaktini zahir edene Allah'ın hiçbir borcu yoktur. Kanun bu. Ve her mümin vaktinin hesabını kıyamet günü verecek. Ne diyor hadis-i şerif? İşte şu şu işler hesabı sorulmadan kimse ayağını kıpırdamayacak. Bir tanesi de ömrünü fime efneyt. Nerede harcadın ömrünü? Saniyeler, dakikalar. Mümin genelde vakit israfçısı değildir. Ama ilim talebesi, ilmini pratiğe dönüştürecek hanımefendi o vaktinin delisidir. Saniyelerinin delisidir. Aksi takdirde önüne konan haritadan yol bulamaz. Hanım kızlarım, ikinci olarak da, neyin ikincisi? Amele dönüşmüş ilim sürecinde miyiz, değil miyiz? Bunu ölçeceğimiz İkinci sürecimizde enerji ve birikimimizi nasıl kullandığımızdan ölçülecektir. Herkesin bir enerjisi var. Herkesin bir birikimi var. Bu enerjimiz, birikimimiz akıl olur, para olur vesaire Bunları nasıl carcır ediyorsun? Nasıl harcıyorsun? Beş metre kumaş aldın. Bundan kendine ferace dikeceksin. Bunu ortadan ikiye böleyim eşit olsun mu diyorsun? Dörde böleyim tam eşit olsun diyor musun? Sekize katlayıp, şöyle sekize daha katlayıp kes bakalım bıçakla sonra dikeriz bunu oluyor mu? Sonra bir daha o işe yarıyor mu? Yoksa kırk kere ölçüp bir kere mi kesiyorsun? Ömrümüz kumaştan değersiz mi bizim? Enerjimiz kumaştan değersiz mi bizim? Birikimimiz kumaştan değersiz mi bizim? Ve en önemli en önemli güç ve enerji, enerjimiz ve birikimimiz, gücümüz açısından en önemli 5 şeyi sayıyorum. Birincisi arkadaş ilişkisidir. Sen arkadaş carcur ediyor musun? Üç senedir. Şu kadar zamandır. Beraber aynı masada fıkıh öğrendiğin arkadaşın senin gözünde annenden beraber doğduğunuz bir ikiz kardeşin gibi olabiliyor mu? Elbette öyle. Ama yeter ki bana hiyanet etmesin yoksa affetmem ha mı diyorsun? Arkadaşa katlanmak ne demek? Sıkıntısıyla kabul etmek demek onu. Hiç sıkıntısız. Melekler bize bir dert olduğu yok. E Valla etrafımda bir milyar melek olsa ne olacak? Nasıl olsa benim ayakkabımı giyip kaçmıyorlar. Benim çikolatamı da almıyor melekler. İsterse beş trilyon melek olsun etrafımda. Rahatsız. Meleklerden rahatsız olanı duydunuz mu hiç? Ama önündeki çikolatanın yarısını alan arkadaştan rahatsız oluyor insan. E tam ben bilgisayarla şu konuya bakıyordum. Versene ben de filan bakıp diye sinirini bozan bir arkadaş önemli. Dertlerine katlandığın zaman arkadaşın adı arkadaştır. Hele ilim arkadaşı, hele ilim yolundaki arkadaş var ya... ...o senin e, aç kalmana da neden olsa arkadaşlık uğruna, ilim arkadaşıyız biz. Beraber Allah'a gidiyoruz. Bu haç arkadaşlığından daha değerli. Haç arkadaşlığı bir ay, bilemedin. Olsun iki ay. Ama biz ilim yolunda... E, مَنْ سَلَكَ طَر۪يكًا يَلْتَمِسُ fi ilmen, سَهْهَلَ اللّٰهُ لَهُ طَر۪يكًا İlel Cenne hadisini hatırlıyoruz değil mi? İlim yoluna girdik, cennette bula vereceğiz inşallah. Evleneceğiz, senin eşin filan kıtaya gidecek, benim eşim filan kıtaya gidecek, cennette buluşmak üzere biz hep beraberiz inşallah diyeceğiz. Arkadaş carcur ediyor musun? Çok önemli bu. Çünkü bir insanın, Kardeşi, arkadaşı, ilim yoldaşı onun en güçlü moral kaynağıdır, desteğidir. Onu harcayan birisi ilmi pratiğe dönüştürmekte zorlanacak demektir. İkinci olarak gençliktir. Gençlik. Ne demek gençlik? Ne demek gençlik? Yani bir insanın 35 yaşındaki kimliği, Evet olgundur, birikimi fazladır, asla 25 yaşındaki gibi değildir. Asla 25 yaşı 15 yaşındaki gibi değildir. Sizin evde kullandığınız porselen güçlü iyi tabaklar bile ilk alındığı gün gibi parlak kalıyor mu 5 sene sonra? 20 sene sonra tabak belli olmuyor mu bunda 20 senedir yemek yendiği? Tencereyi ister odun kaşıkla karıştır, istersen pompa ile karıştır. Adı tencere değil mi? Kullanılmış olduğu anlaşılıyor. Beyin de öyle. Zaman ilerledikçe dün yapabileceğin çok şeyi biraz yapabiliyorsun. Daha sonra hiç yapamıyorsun. Onun için gençlik, talebenin ki genç biz 15 yaşından 40 yaşına kadar herkese genç diyoruz. Biraz iri genç oluyor 30 yaşından sonra ama genç gene. 40 yaşından sonra dönemeç öbür tarafa doğru kayıyor artık. Bir e, ilim talebesinin 20 yaşlarının kıymetini bilmesi Kabe'nin kıymetini bilmesi gibidir. Nasıl hacca giden Kabe'nin taşına toprağına neyle bulursa sarılıyor. E, öyle olması lazım tabi. Senin Kabe'nde ilim, medresede ilim kabe Gençlik de o Kabe'nin en fazla senin bağrına basabileceğin görünen şeklidir. Gençlik konusundaki tutumun. Evet, bu şu demek değil. Gençsin, hiç çikolata yemeyeceksin, hiç piknik yapmayacaksın. Asla öyle değil. رَوْحُوا اَنْفُسَكُمْ سَاعَةً فَسَاعَةً Kendinizi ara sıra dinlendirin. Ara sıra dinlendirin. Mesela burada biz İki ay yoğun bir ders yapıyoruz. Bir ay ara verebiliriz. Ya bizim programımız çok yoğun. Bir ay ara vermeyiz. Bir hafta ara veririz. Gideriz. Dağ yerindeki bir kamp yerimizde oturur. Hem dinleniriz hem imtihanı hazırlanırız. Mümkündür. Yani esir değiliz biz. Ama ciddiyiz. Ciddiyiz. Uyumayacağız diye bir şey yok. Uyumasan bir altı ay sonra zaten delirirsin. Uyuyacağız. Ama yedi saatten fazla uyumayacağız. Vaktinde yatıp vaktinde kalkacağız. Yemekten önce unlu mamul, yağlı mamul yemeyeceğiz ki uykumuzu zehir etmesin bize. Yoksa hiçbirimiz esir değiliz. İlme karşı ciddiyiz. O kadar. Üçüncüsü bir ilim talebesinin en önemli heyecanı koruması gereken birikimi maldır. Mal müsrifi, evet malını israf ediyor, bile ki helalde harcıyor. Yani babam çok harçlık veriyor, ben de bunu harcadım. Cep telefonunun 100 liralığı vardı, 800 liralığını aldım. Günah mı? Değil. Baban zenginse değil. Ama şu var, çok mal harcama tutkunu istese de ilmin gereklerini yapmaya vakit bulamaz. Çünkü mala olan tutkunluk beraberinde dünyaya açılmayı getiriyor. İlimse dünyaya açılma dünya sana gelsin diyor. O yüzden mal üzerinden de bir talebenin pratiğe dönüşmüş ilim sahibi olup olmayacağını anlayabiliriz. Dördüncü olarak da, Çevre dağıtıyor mu dağıtmıyor mu? Bir ilim arkadaşı var dedik. Bir de çevresi, kendisinin çevresi. Kimdir çevresi? Anne, baba. Ondan sonra sıraya göre akrabalar. Ondan sonra hocalar. Hocalar. Hocadan ilk nur-ül okuduğun zaman İmam-ı da o hoca mübarek. Sonra sen de nur-ül okutacak hale geldin. Elhamdülillah. Sen Nur-u Liza okurken Hoca Efendi Hazretleri diyordun. Nur-u Liza okutmaya sen başlayınca bizim hoca dedi ki oluyor. Bizim hoca dedi ki sonra sen bir de Fethül Kadir'den de bir şeyler okumaya başlayınca, i̇bn Kesir Tefsir'i okumaya başlayınca hoca dedi ki bizim de kalktı oradan bu sefer. Ne oluyor? Çevre dağıtıyorsun sen. Halbuki sen sana elif cüzü öğreten, sen küçükken senin çamaşırını yıkayan, sen küçükken sana harçlık veren, sen ağlıyordun, ben gidemem hiç de annemi bırakamam diyordun. Bir gel beraber gidelim diye ikiniz de yedi yaşındayken beraber gittiğiniz o arkadaşın. Bunlar senin hep çevren. Dağuta dağuta gidersen tek kalırsın. Tek kaldın mı birisi kolundan tutar senin gel beraber gidelim alma, o da şeytandır. Tek kalanın arkadaşı şeytandır. Şeytanın ilk aşısı da kibirdir. Çevresinden soğuyanlar ve çevresini yok sayanlar hemen kibir hastalığına bulaşıyorlar. Allah, beğer ki peygamber aleyhisselamdan sonra en büyük ilimler buna inmiş maşallah maşallah. Bu mantıkla hareket edince de Allah'ın bereketi kalkıyor. Beşinci olarak da ne dedik? Enerji ve birikimlerini... Nasıl kullandığından anlayacağız talebenin amele dönüşecek ilim sahibi olup olmadığını. 5. olarak da deneyimler konusunda ne yapıyoruz? Tecrübe çok önemli. İlim tecrübe ile işe yarıyor. Tecrübeyle ne kastediyoruz peki? Tecrübeyle ne kastediyoruz? Tecrübe ile kastımız şudur bizim. Şimdi daha önce size örnek vermiştim. Mesela ben bir hoca efendinin derslerine çok çocuk denecek yaşlarda gittim. Ama onun 3 saat sabah namazından sonra heyecan ve ihlasla, ashab-ı kiram heyecanıyla konuşmalarından kendime bir deneyim çıkardım. Bu kadar konuşursan insanlar uyukluyor dedim. Bir saatten fazla konuşmuyorum asla. Bu bir, bir deneyim oldu benim için bir 90'lı yıllarda bir sefer Şifai Şerif okutmaya karar verdim. Baktım ki sabahtan akşama kadar zaten hafızlarla meşgulüm. Akşam 3-4 yerde dersim oluyor. Hiç vaktim yok. Fiilen vaktim yok yani. Baktım sabah namazı 5'te, 4 ile 5 arası da boş vaktim var. Talebeler için kalkıyorum ders oluşturmaya İlan ettim. Dedim ki gece Dörtle beş arasında Şifa-i Şerif okuyacağım dedim. 1992 veya 93 uyullardan bir tanesi notlarımda var ama şu anda aklımda yok. Emin Saraç hocam, o da Şifa-i Şerif okutuyordu pazar günü sabah namazından sonra. O da duydu bir yerden bunu, dedi ki Nurettin, yavrum yapma böyle dedi. İnsanların bir uykusu var dedi. Senin dedi, alimlik heybetin bozulur dedi. Üç gün, beş gün gelirler. Üç gün sonra gelmezler, moralin kırılır, soğursun dedi. Ben de dedim, hocam dedim. Onlar bana yalvardılar dedim. Hiçbir vaktim olmadığını biliyorlar. Hiç uyumayız gece, merak etme dediler dedi. Böyle dediler bana dedim. Dedi ki, ya insan uyanıkken öyle söz verir ama uyuduğunda vazgeçer o sözden dedi. Yok hocam onlar gelirler dedim. Ey sen bilirsin dedi. Gece dörtte hakikaten başladım. Bir otuz kişi oldu ertesi gün. Gece dört şifai Şerif okutuyorum. Notların filan duruyor hala. Hazırlanıyorum ben. İşte gece üçte kalkıyorum. Hazırlanıyorum derse filan. Zor şifai Şerif okumak zor bayağı. Şimdiki gibi böyle bir şerhi filan da yok Türkçe. İki üç tane şerhi var. O şerhleri okuyorum. Notlar tutuyorum. Onlara göre Arapça notlarımı tutuyorum, derse geçiyorum. Dörtte. Kişi, öbür gün otuz kişi, bir de baktım elli kişi oldular üç gün sonra. Herkes duymuş, Nurat Tırlı'da Şifayi Şerif okutuyor. Kızlarım tam yedinci gününde dört kişi kaldılar. Ben de dedim ki, pazara rastladı. İnsanlar hakikaten pazar günü gelmez Hiç hocam aklıma gelmedi. Pazartesi oldu, gene dört. Salı günü Dokuzuncu günü zannediyorum pazarsı başlamıştım çünkü Salı günü katılanlardan biri dedi ki, hocam dedi bizim dedi evde rahatsızlık vardı ben bir iki gün gelemeyeceğim dedi biri daha dedi ki hocam ben de çok zorlanıyorum dedi ben dedi kış aylarında gelirim. dedi e siz bilirsiniz dedi öbür gün iki kişi kaldı onda da fena moralim kırıldı katladım şifa şerifi falan kütüphaneye koydum. Gittim hocamın elini öptüm, helallik istedim ondan. Bu benim için birikim oldu. İnsanların uykusuyla oynamamak lazım. Çünkü uyku fıtri bir ihtiyaç. Koltuk değil ki at bunu deyince atsın. Birikimleri kullanmak lazım. O zamandan bu zamana geceye karşı hassasiyetim farklı. Şimdi yaşlandım belki öyle bir ders yapamam ama imkanım olsa da kimseye gece dörtte ders sözü vermem. Niye? Benim için bir deneyim oldu. Eğer bu deneyimi kullanmazsam ben, hep ömrüm böyle aldanarak geçecek o zaman. Ama bir kere bu tuzağa düştüm. Evet ben sevabımı kazandım Allah'ın izniyle. Muhteşem bir ders yapıyordum. Yani bir keresinde farza durulmuş yanı başımız cami, ikinci rekata geçirmiş biz hala şifa okuyoruz. Farzın sonuna zor yetiştik, sünnette kılamadık. Yani öyle bir heyecanlı da ders yapıyorum Kimi heyecanlanıyor, ağlıyor derste filan derken ama uyuklamaya da olamıyorsun. Ağlaya ağlay uyuyor adam bebek gibi. Bir şey yapılamıyor. Yani bu hep böyle uyku ile ilgili değil. Deneyimini insan kullanmalı. O deneyde hata nerede yaptıysa onu bir daha yapmamaya karar vermeli. İlim talebesi böyle insandır. Şimdi burada dedik ki birinci ve ikinci maddede zamanı çok iyi kullanacak ve güç deneyimini e, çok iyi değerlendirecek e, hanım kızlar bir hadisi şerifi çok iyi hatırlıyorsunuz niyametani mabuunun fihime kesirun minen nes iki şeyde iki nimette buharidedir bu hadis şerif e, size hadis numarası veriyorum 6412. hadis şerif buharide İki nimette insanlar hep aldanmaktadırlar. Ya da çoğunluğu aldanmaktadır. Sıhhat ve boş vakit. Sağlıklıyken ve vakit varken kimse onun nimet olduğunu hatırlamıyor. Gidince kıymete biniyorum. Ve Asr suresinde unutmuyoruz. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ Zamana yemin ediyor Allah. Allah'ın yemin ettiği şeyi biz ekmek peynir gibi yiyemeyiz. Üçüncü maddemiz, neyin üçüncü maddesi? Dedik ki biz ilmin amele dönüşmesini istiyoruz. Bunun üçüncü maddesi de talebe yaptığını iyi yapacak. Not mu tutuyor? İyi not tutacak. Masası düzgün olacak. Kitabı temiz okunmuş olacak. Rapor mu yazıyor filan kitabı okudum diye kitap yazıyor gibi yazacak. Soru mu soruyor? Ya şey e, o ne demekti? demeyecek. Filan yerde filan cümle şöyleydi ben onu şöyle anladım doğru mu anladım diye kitap gibi soru soracak. Talebenin her şey güzel olacak. Kalemi yazıya uygun bir kalem olacak. Örnek olsun diye söylüyorum kimse üstüne başına bakmasın. Şimdi şu da bir kalem, bunu da bir talebe hediye etti bana. Bu bir kalem. Yani normal bir insanın eli için uygun. Çok yazı yazan kalem seçer. Şimdi bazı, sizin elinizde var mı bilmiyorum, bazıların elinde kalemler görüyorum. Ali Mallah çekiç sapı kadar. kolun bir şey. şöyle tutman lazım. Niye bu bununla yazı yazılmaz ki? Çizgi çizilir en fazla, o da mesela marangoz filan bir ağacın üstüne çizgi çizecekse çizilir. Bu senin işte dekorist bir ilim hayranı olduğunu gösteriyor. Neden? Neden? Şimdi sadece adını soyadını yazacaksan tebeşirle de yaz, bir zararı yok, kömürle yaz istersen. 10 sayfa yazı yazacaksan elinde 2 gramlık bir kalem durmasıyla, 20 gramlık kalem durması bu parmaklara aynı yükümü verecek. Hepimiz matematik biliyoruz. Yani ben gözlük kullanıyorum, gözlüğüm gelsin gelsin 40 gram. Bir gün 40 gram böyle gözümde duruyor, bir de 100 gramlık etrafı camlı çerçeveli bir gözlük 100 gram. E biri burnumu ezecek benim, öbürü de biraz ezecek. Bunu bile hesap etmesi lazım talebenin. Kalemi hesap edeceksin. Çok ince yazan kalem istemem. Çok kolun yazan kalem de istemem, sayfayı doldurur. Kitap alırken arkasındaki dekora göre almam. Talebe her şeyi en iyisini yaptığı zaman hadise uymuş olur. Ne diyordu hadis-i şerif? Allah yaptığınız işin iyisini yapmanızı ister. Şu i̇man'da, Diğer hadis kitaplarında da var da en yakın şu abul imanda Beyhak'i rivayet ediyor. İnnallâhü hibbu. اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلَاً en يُتْقِنَهُ Allah sizden biri bir iş yaptığı zaman iyisini yapmasını ister. Talebenin kalemi belli olacak. Kitap çantası belli olacak. Yani bu hiç unutmuyorum. Belki daha önce de zikretmişimdir. Hocam Abdülfettah Ebu Güdde rahmetullahi aleyh İstanbul'da bulunduğu bir zaman... Nurattin senin evine bir geleyim dedi. Oh dedim ne güzel. Ee, büyük oğlum da o zaman iki buçuk üç yaşlarında bir çocuktu. Veya üç yaşında işte öyle bir çocuktu. Ee, dedim çocuğuma da dua ettiririm dedim iyi olur dedim. Böyle bir sevindim. Yemek filan hazırlattık dedi senin kitaplarını görmeye geldim dedi. Hiç yemek yemek bir şey boşa gitti bütün yemekler. Tamam dedim. Ee, evimde yatak odası hariç her yer kütüphaneydi zaten. Öyle bir evde oturuyordum. Vakıf kütüphanem henüz kurulmamıştı. İlk kütüphane odasına girdik. Senin çalışma masan neredeyse oraya girelim dedi. Girdik, oturdu. Ee, gözleri tam görmüyor. Böyle kalın gözlükleri vardı. Bir kitabı böyle çekmek istedi parmağıyla kütüphaneden kitabı. Parmağıyla kitabın üstüne dokundu. Böyle Çekmeye çalıştı, gelmedi kitap. Kitaplar çok sıkışmışlardı. Benim kucağımda da o zaman bir çocuğum vardı. Oğlum Sadullah, 3 işte yaşında. Işte Hoca efendi otursun da dua etsin ona diye, onu da kucağımda tutuyorum. Bir daha asıldı, kitap gelmedi. Dedi ki, vur Buyur hocam dedim. O çocuğu böyle sıkıyor musun kucağında dedi. Sıkıyor musun dedi. Bunlar çocuktan değersiz mi bu kitaplar? Nasıl rahatsız etmişsin bunları böyle dedi. Olmaz. Bırak çocuğu düzelt bunu dedi. Bıraktım çocuğu yere. İki elimle açtım. O bir tanesini çıkar. Bak incittin kitabı dedi. İncittin kitabı dedi. Rahmetullahi aleyh. Aldı bak, Ha bu bende varmış dedi. Koy yerine dedi. Kızlar. Eh talebe işte. Rahmetullahi aleyh. Talebe. Ben 11 çocuğu vardı hocamın. Yani çocuk kıymetsiz böyle bir batı kafalı biri değildi. 11 çocuğu var. 3 oğlu ve 8 kızı vardı hocamın. Allah rahmet eylesin. Ve gurbetlerde yaşamış çocuk kıymeti bilen birisiydi. Yani Benim kucağımdaki çocuğu hor görmek için öyle demedi. Ben adım soyadım gibi biliyorum. Ama başka bir örnek veremezdi bana. Çünkü ben çok şirin tutuyordum çocuğu böyle. Bir de böyle yani alsana bu çocuğu, dua etsene der gibi tutuyordum. Onunla kıyas etti o arada. Onu öyle mi tutuyorsun dedi. Bu kitapları niye sıkıştırdın böyle? Sonra bu bahsettiğim olay, el yazısıyla onun o evimi ziyaret ettiğine dair hatırat da var. Geldik ziyaret ettik Nurottin'in kütüphanesine. Üzüldüğümü anladım. Sonra çok dualar etti bana. Dedi biliyorum ama dedi işte yerin dar ondan böyle yapıyorsun sen falan. Böyle bir şeyler dedi beni teselli etmeye çalıştı. Ben onun üzüldüğüne üzüldüm yani. O dediği bir de öbür odamı görse yerde istif koltuk gibi diziliydi kitaplar zaten. Onu görse herhalde pataklardı beni. Rahmetullahi aleyh. Tabi bu bahsettiğim Kur'an değil. Kızlar ayet değil bu. Herkes sevdasıyla yaşıyor. Gerçek bir ilim talebesi doğurduğu çocuğu gibi görüyor kitapçıdan aldığı kitabı. Talebe yaptığı işi düzgün yapar, kitaplığı da düzgün olur, notları da düzgün olur. Talebe bu. Eğer ilimle nikahlıysan, aşkın ilmeyse. Yok, yani serfika almak için... İşte böyle bir şeyler yapman gerekiyorsa vallahi kitapların üstüne sandalye bile koyabilirsin. Hiçbir sakıncası yok onun. Yani mesela üstüne yemek tenceresi de koyabilirsin. Ama sıcak olmasın altı yanar. Tencereye yazık olur yani kirlenir tencere. Herkes sevdasına göre yaşayacak. İlim sende sevda ise hocamın buna nasihatini unutmayacaksın. Rahmetullahi aleyh. Dördüncü Dikkat edeceğimiz husus, çok ince bir çizgi hanım kızlar. Bukhari ve Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatırasını Ayşe annemiz naklediyor. Ondan çıkardık bunu. Ne diyor Ayşe annemiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alternatifli bir iş yapacağı zaman, bir işin alternatifi de varsa kolay olanını tercih ederdi. Kolay olanını tercih ederdi. Yani bir iş var. Bu işi iki saat çalışarak da yapabiliyorsun. Bilgisayardan on dakikada da yapabiliyorsun. Ben Allah için kalın kalın kitaplardan okuyayım demek mücahidelik değil. İki saat kütüphanede uğraşacak yerde bilgisayardan hallet bunu. Bir saat elli dakikayı da cihad et. Başka bir şey öğren. Yani ilim yolunda olmak hep sıkıntı çekmek değil. Yeter ki günah olmasın o tercih. Günah olanı tercih edemezsin zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de helaller arasında tercih yapıyordu. Diyor Ayşe anamız. Dolayısıyla Allah'a isyan olmadıkça talebe kolay olanı tercih edip kendisini yormamalı. Bu da önemli bir kural. Çünkü sen yoruldukça ilme harcayacağın enerjin azalacak. Evet Allah için çektiğin meşakkat, ecir olarak yazılacak sana ama... E, ...meşakkat yazılacak diye... ...niye meşakkat çekeyim onu başka bir ecre dönüşürüm. Yine bir hatıramı anlatayım. Muhammed İbrahim diye fıkhul mukaren hocam vardı. Yani dört mezhebe göre okuduğumuz bir ders vardı. Muhammed İbrahim denen hocam, rahmetullahi aleyh, babası Sultan Abdülhamid'in mütercimiymiş Mekke'de. O da beni böyle çok severdi. Türkiye'yi sever, beni sever. Şeyh Nureddin, Şeyh Nureddin diye bana sırtı böyle takılırdı. Ben de onun evine gider gelirdim. Böyle bir evlat gibi ilişkimiz olmuştu, evlat ve baba gibi. Bir gün kütüphanedeyim bir, yani kütüphane kitap satan bir kütüphane değil. İbni Kesir isimli tefsirin böyle cep boyu denecek kadar küçüğünü gördü. Yani A5 kağıdından da biraz daha küçük. Normalde o büyük A3 kağıdı kadardır. Böyle büyük bir baskıdır. Yani ansiklopedi boyu diyelim bizdeki kitapların deyimiyle. Baktım çok küçük, çok hoşuma gitti. İnceliyorum da böyle nasıl güzel mi filan diye vezneye gidip alacağım onu şimdi. Arkamdan biri e, omuzuma vurdu. Döndüm baktım. E, hocam Muhammed İbrahim şeyh ne yapıyorsun burada dedi. Dedim hocam gördünüz mü i̇bn Kesir'in bu baskısı çıkmış dedim. Ne o dedi. O gözlüğünü bir taktı baktı. i̇bn Kesir kaç yaşındasın sen dedi. 27 dedim. Şimdi mi okuyacağım bu kitabı dedi. Yok hocam dedim ne zaman okuyor? Herhalde 40 yaşında okurum dedim. Nurettin oğlum dedi. 40 yaşındaki gözlerine göre kitap al dedi. Allah rahmet eylesin. O tefsiri ben almadım tabi. Şimdi hakikaten 40 yaşından sonra her sene gözlüğüm bir numara büyüyor ve küçük kitapları basanlara beddua desim geliyor. Bunları niye küçültüyorlar böyle diyorum. Hocam bana ne tavsiye etti orada? Yani küçük kitap şirin görünüyor. Kütüphanede yer işgal etmiyor ama sen bunu bugün okuyup depoya kaldırmayacaksın. Asas okuyacağın zaman küçük olduğu için okuyamayacağın halde olacak o. Ne yap? Menfaatine uygun olanı. Büyük olsun rahat okuyacağın zaman. Şimdi mesela büyük boy olan kitapları daha çok seviyorum. Bendeki bir sürü küçük boy kitabın büyük baskısını görünce hemen alıyorum onu. Çünkü büyük boydan okuduğumda 2 saat, 3 saat hiç okuduğumu anlamıyorum. Öbüründen yarım saat okuyamıyorum. Başım ağrımaya başlıyor. Zorlanıyorum. Yani böyle yerde düşmüş bir toplu iğneyi arar gibi okuyorsun. Buradan da ne çıkarıyoruz? Talebe dediğin haram olmadıkça kolayı tercih edecek. Hocanın da kolayını tercih edecek. Yani bir hoca esprili konuşuyor. O hocadan ders alacak. Ama kendisi de hayatta espriden hoşlanmayan biri ise bulsun haccacı ondan ders okusun. Ona da bir zarar yok. Yani herkes mizacına varıncaya kadar fıtratını zorlamadan yapacağı bir süreçte ilim yoluna girmeli. Beşinci kural da, neyin beşinci kuralı? Talebenin pratiğe doğru koşup koşmadığını gösteren kural. Siyaseti şu olacak. Az ama sürekli. Az ama sürekli. Çünkü Buhari ve müslim rivayet ettiği meşhur hadis nasıldır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre. En iyi şey az da olsa sürekli olandır. Allah'a göre. Bu ne demek oluyor talebe açısından? Pazartesi günü oturuyor, 10 saat kitap okuyor. Salı, çarşamba da işine bakıyor. Bu mu güzel? Her sabah kalktığında 2 saat ders çalışıyor... Pazartesi 10 saat okuyordu, bir günde 5 günde ikişer saatten 10 saat okuyor, öbürü daha güzel. Öbürü hormonsuz okuyuştur. O bir günde her şeyi bitiren hormonludur. Genel siyasette de böyledir. 10 tane kız bir araya geldiniz, hoca doğru söylüyor, kendimizi geliştirelim. Peki e, ne yapalım? Fıkıh, tefsir, hadis... E, Tarih, biraz İngilizce, biraz Japonca, hemen başlayalım. Olmayacağı belli bir şey bunun. Neden? Yahu baklava, börek, peynir, zeytin, pekmez hepsini birden ağzına atıyor musun? Çöp olur bunlar. Dilim dilim, ilim de dilim dilim. Yani genel siyasetimizde böyle, ders çalışmamızda bu şekilde olmalı. Ve altıncı kanunu talebenin fe izâ ferâğte kanunudur. Fe izâ ferâğte kanun budur. Ümmeti Muhammed'in kanunudur bu. Yüreği geniş insanlar kanunu diyebiliriz buna. Elemneşrahleke sadrak suresinin ayeti bu. Senin yüreğin genişlemedi mi, genişletmedik mi ey peygamber? Evet ya Rab. Nasıl? Feiza izâ feravte fansab. Ne demek? Bitirince öbür işe geç. Bitirince öbür işe geç. Makale görevin bitti mi? Okumaya. Okuma bitti, dinlemeye. Dinleme bitti, makaleye. Elbette arada abdesti çık canım, namaz kılacaksın çünkü. Feiza izâ feravte fansab. Fe izâ fansab. Kanun. ...bu ümmeti Muhammed'in kanunu... ...sadece bizim ilim talebesi... ...kanunumuz değil... ...ilim talebesi de hayda hay... ...böyle olacak... ...ama... ...fıkıhtan 20 milimetre yol gitmişsin... ...haydi şimdi coğrafyaya... ...baktın Amerika diye bir kıta var... coğrafya bitti haydi uzay bilimlerine... ...böyle daldan dala atlayan... ...çekirge gibi de değil... ...bitirince sap öbür işe geç. Bitirince. Ne zaman bitecekse. Öyle maymun iştahlılık yok. Maymun iştahlığı ne demek biliyor musunuz? Bu bizim kültürümüze ait bir deyim değil de. Ben bunu çok merak ettim. Hindistanlı arkadaşlarıma sordum. Onlarda maymun çok yaygın ve kutsayanlar var maymunu. Kendimde gördüm yollarda böyle kedi köpek gibi dolaşıyorlar. İnek, maymun her şeyi serbest dolaşıyorlar. Dediler ki şimdi maymunu müzeye koymak için canlı yakalamak çok zor ormanda. Büyük damacana var ya. Damacananın daha büyüğünü düşün camdan. İçini ceviz dolduruyorlar. Maymun da o büyük Hindistan cevizini çok seviyor. İçini ceviz dolduruyorlar. Maymun ormanda dolaşırken "Aa yüzlerce ceviz bir arada bakıyor. Çok hoşuna gidiyor. Avucunu sokuyor, öbür avucunu da sokuyor. İki avucu girecek kadar kavanozun ağzı dar çünkü. Küpü, küp diyelim ağzı dar. İkisini de böyle o cevizlerle dolduruyor avucunu. Şimdi girerken böyleydi avuçları, dolunca böyle oluyor, çekiyor, gelmiyor. E küpü de götüremiyor, kendisi 5 kilo diyelim. Küp 50 kilo, küp de gitmiyor. Bıraksa bir tane alsa canını da kurtaracak gidecek. Bırakmıyor da çünkü cevizi çok seviyor. İlla o yakaladığı 5-6 cevizi götürecek. Sabaha kadar uğraşıyor öyle hayvancağız. Onları götüreceğim. E bırak bir tane götür bir yere sakla gel bir de al. İnsan değil ki. Hayvan işte artık kesmiyor. Avcı da geliyor eliyle koymuş gibi tutuyormuş ensesinden. Yüzüne tokat vurdun mu da elindekini bırakıyormuş. Hop alıp götürüp öbür maymun için bekliyormuşken orada o. Onun için maymun iştahlı diyorlar. Her şeye birden saldırıyor. Yani ilimde de maymun iştahlılığı yanlış. Hazmede, ede gitmek gerekiyor. Ve yedinci maddemiz, son maddemiz, eğer sen pratiğe dönüşmüş, ameli olan bir ilmin sahibi olacaksan, seni ilim meclisinde göreceğim ben. Neredesin dediğimde, telefonda, şu anda ilim meclisinde bir yer söyleyeceksin. Bir arkadaşım dedi ki, Birisiyle randevüleştik dedi. Baktım randevu saatinde yok. Telefon ettim. Neredesin? Geliyorum abi dedi. Yoldayım dedi. Arabadayım dedi. Basla korneye bakayım dedi madem arabadasın. Adam evde olduğu için korneye da basamamış. Böylece yalancı olduğu anlaşılmış. Şimdi yani ilim meclisindeyim diye korneye basamayacağın yerler ilim meclisi mi? Kendini aldatma. Ben seni telefonla aradım. Kızım neredesin şimdi? Hocam uyuyoruz. Bitti. Ha Müzakere yapıyoruz. Notlarımı tutuyorum. Notlarımı temize çekiyorum. Aradığımda ilim meclisinde olacaksın. Gece 12'de kimse kimseyi aramayacak nasıl olsa. Ama gündüz arandığında ilim meclisinde olacaksın. Arandığında alim gibilerle beraber olduğun görülecek. Tipin onlar olacak. Ve... Arandığında da sen amel edenlerle beraber olduğun olacak. Kuru akademik kimliği olanlarla beraber olmanın bir yararı yok. Ve ruhun da cesedin de ilim yolunda olacak. Sadece ruhunla gelsen hayalet gibi dolaşırsın. Sadece cesedinle gelsen de ruhunu getirmesen meleklerden ayrı yaşadığın için Yine bereketsiz bir ilim yuvasında olursun. Her halükarda hanım kızlar, bizde ilim amel içindir. Gerisi şeytan ilmidir. Hiçbir işe yaramaz. Bunu da nasıl pratiğe dökeceğimizi şöyle çevresel bir örneklerle görmüş olduk. Böylece ilmin kadınla, müminle ilişkisi üzerine kurmuş olduğumuz bu derslerde burada bitmiş oldu şimdi artık yavaş yavaş kadının fıkhına doğru geçiş yapacağız inşallah walhamdulillahı rabbil alamin.